no es solamente que tu sitio se adapte, sino que se adapte bien. Porque luego tienes estos sitios, la verdad me ha tocado mucho últimamente, en, en el que tienes que ver la versión de web en móvil, porque si no, no puedes navegar. Ah, sí, sí. O sea, son leyes que se Pues hola, bienvenidos al episodio número 10. Uh, nice. Eh, yo soy Héctor. Y yo soy Jail. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y muy eh, polémico, porque lo voy a hacer polémico. Más bien ¿Sí? un tema que donde muchos tienen opiniones <risa> diferentes. ¿no? Exactamente. Y de una vez me disculpo, no tengo nada contra <risa> los diseñadores gráficos. De hecho, solo he conocido dos que, que, que no comparten mi punto de vista sobre el diseño de la web. Mm. <ríe> Comencemos. Cuéntanos un poco. Pues, hoy vamos a hablar... ¿Ya mencionaste el tema? No, ¿verdad? No, solo que es okay. interesante. <ríe> sí, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el diseño responsivo, uh -huh. sobre el Pixel Perfect Design, y uh -huh. so sobre cómo ha evolucionado el diseño de la web en los últimos... No vamos a hacerlo desde el principio porque sería mucho, uh -huh. pero vamos a poner un año de partida, 2006-2007. Okay. Cómo ha venido evolucionando hasta lo que tenemos actualmente, cómo hemos tenido que ir adaptando uh -huh. eh, cada vez más y cómo ha habido momentos claves. Pues comenzamos por el 2007. Sí, y más que nada, eh, bueno, pues hablando del frontend, está ligado... De una manera fuerte al diseño, ¿no? Y vamos a ver cómo ha ido evolucionando esa parte y nuestras opiniones al respecto. Uh -huh. Vale, pues en el 2007 eh, tenemos la llegada de los móviles como los conocemos ahorita. Sí, de los smartphones. Uh -huh. Antes sí tenemos celulares que tenían aplicaciones, pero para la audiencia no tan joven que nos escucha, recordarán que estos teléfonos que se volteaban, tenían botones, tenían tech, uh -huh. y no tenían funciones táctiles. Uh -huh. En el 2007, Steve Jobs nos trae el último, uno de sus últimos grandes productos, el iPhone. Uh -huh. Un teléfono con capacidades de pantalla táctil y, entre otras cosas, un navegador web. Uh -huh. Y esto cambia todo. Sí, la pantalla ya era más grande. De hecho... Eh, recuerdo el BlackBerry ya llevaba un buen rato que lo usaban para, bueno, principalmente para negocios, ¿no? ¿Ejecutivos? Ajá. Exacto, empezaron a meter eh, navegadores que eran muy lentos, pero ya podías navegar un poco. Sí, en aquellos años de la, de la Black eh, era un poco costoso y no cualquiera mm. se lo podía permitir. Y se había, eh, había un... ¿Cómo se puede decir? Una forma en la que se trabajaba el diseño eh, el diseño web para uh -huh. móviles, en este caso para Blacks y similares. Y yo no conocía el término hasta hoy, pero uh -huh. se le llamaba eh, Adaptive Web Design, uh -huh. que consistía en la creación de múltiples versiones del mismo sitio web. Eh, para dispositivos móviles, uh -huh. los sitios 
teniendo un prefijo de subdominio m.dominio.com y de esta forma se presentaba un diseño especial para el móvil que se trabajaba de forma independiente e incluso muchas empresas grandes creo que todavía mantienen por ahí algunos de sus sitios corporativos bajo este esquema era muy popular eh, lo hacían las grandes empresas y pues influyó mucho pues estaba viendo un artículo ahorita del 2010 donde dice cómo hacer tu sitio móvil y tal cual sacan una imagen del iPhone y cómo se veía Facebook en ese entonces en móvil cuando tenían el m.facebook.com ah sí es cierto Facebook tenía Uh -huh. Sí, la, las grandes redes sociales lo tenían. Incluso Twitter también lo tuvo, ¿no? M.Twitter. Sí, todos. Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Sí, y en ese entonces era tal cual, eh, quítale todo lo que puedas a tu sitio, haz los uh -huh. links, lo más sencillo que sea, eh, que uh -huh. se pueda hacer, y que funcione, ¿no? O sea, que la gente pueda estar ahí y, y obtener la información que quiera. Exactamente. Que y si pues... te... Bueno, a pensar un poco, estamos regresando ligeramente a esa manera de pensar. Uh -huh. eh, ahorita los, no sé, ves la interfaz de un iPhone y es blanca, títulos grandes, texto más grande de lo normal. Eh, estamos volviendo como a esas interfaces con menos cosas. Aunque uh -huh. okay. en aquel momento todos esos cambios eh, y todo lo que conllevaba me parece que no se hacía con tanto sentido de peso. No había un razonamiento como existe actualmente. Actualmente existen muchas teorías de por qué hacemos el diseño web y por qué hacemos las cosas tal como las hacemos. Eh, porque se debaten las ideas, se, se analizan bien y se presentan ante medios especializados para debatir. De hecho, una de las ideas que más vino a cambiar y evolucionar el, el, la web en el móvil fue un artículo presentado en, una, en un sitio de divulgación de frontend muy famoso y muy uh -huh. antiguo que se llama alisapart alisapart.com fundado por el veterano de la web Jeffrey Salman que uh -huh. más adelante vamos a mencionar un poquito porque me gusta mucho hablar sobre sobre su crew, sobre uh -huh. todo lo que involucra. Eh, pero bueno, este artículo por... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Se me fue el nombre? Et, Ethan Markov, uh -huh. en el 2010. 2010. Eh, trae un enfoque de cómo ocupar los casi nuevos, en aquel entonces, media queries, uh -huh. para hacer un diseño adaptativo uh -huh. a el viewport de la pantalla uh -huh. y desde CSS cambiar el comportamiento de cómo eh, está el layout y el siguiente año ahonda más esta idea y crea saca un libro en eh, uh -huh. un, una editorial que se llama A Book Apart que también la cofunda Jeffrey Salman uh -huh. este el libro se llama Responsive Web Design. Uh -huh. Entonces, el término que había acuñado en este artículo de 2010 eh, genera un libro uh -huh. que genera todos los cambios y que actualmente... Es, es curioso, tiene. pero... Uh -huh. ajá, es curioso que... Hace, hace rato me estaba preguntando un amigo 
que escuché el podcast sobre, sobre... Me estaba consultando sobre un sitio web. Uh-huh. Y me decía que tiene un cliente, que quiere un, un sitio web, una landing page para empezar. Uh-huh. Y le preguntaba que cómo... Que, ¿Cuáles eran las especificaciones que quería? Porque lo estoy orientando. Y, y lo primero que me comenta, la primera línea dice, quiero que sea, que el cliente quiere que sea diseño responsivo. Uh-huh. Se me hace un poco... Eh, nosotros que todo el tiempo estamos pensando en diseño web, todo, uh-huh. el, todo el tiempo estamos construyendo nuevos sitios web, ya damos por sentado y por hecho que cualquier sitio uh-huh. tiene que ser responsivo. Sí, de hecho ahorita es un sí o sí, tantos dispositivos uh-huh. móviles... De hecho, muchos ni siquiera usan computadoras. Ponte a pensar en el mercado latino, por ejemplo. Si no tienes un sitio que se vea bien en móvil, posiblemente no, no te compren, no te vean. Exacto. Uh-huh. Vas a pueblos alejados de la ciudad. De hecho, una computadora es un lujo. Uh-huh. Un, disp- un dispositivo celular, un, un celular, una tablet, ya no lo es tanto. Uh-huh. Vas a pueblos alejados de, de las ciudades y es más fácil que tengan un celular inteligente y mm. se conecta en internet, quién sabe cómo, pero se conecta. Y, y pues necesitas pensar en ellos, que son un tipo de usuario final que tiene una conectividad eh, intermitente, uh-huh. que tiene una velocidad de internet muy lenta. Bueno, no tan, no tan rápida como en ciudad, entre otros detalles. Entonces, nosotros ya damos por sentado totalmente que el, un sitio web, una aplicación eh, web que va a funcionar en el navegador, tiene que ser responsivo, Exacto. sí o sí, como mencionas. Sí, y eso nos lleva un poquito al, al esta, este debate que mencionábamos, ¿no? Eh, que va un poquito enfocado a los diseñadores, que, o sea, a la hora de crear un sitio, también ¿no? por ese lado, por el lado de nosotros proveedores, eh, deberíamos de pensar incluso primero en el móvil. Sí, muy bien, qué bueno que toques el tema del diseñador, se me estaba pasando. <risa> eh, bueno, hablemos sobre el diseño de la web. Uh-huh. Antes de CSG3, que, que de hecho el, el CSG3 sale, eh, los, los sitios web responsivos salen porque hay CSS3 uh-huh. y todo lo que, las nuevas características que conlleva. Uh-huh. Como no hay nuevas características de tipografía, de layout, de otros efectos, eh, los clientes comienzan a ser más exigentes en el diseño. Uh-huh. Y una forma de plasmar originalidad fue contratar diseñadores gráficos que muchas veces no tenían experiencia práctica en la web uh-huh. y darnos diseños en los que ellos lo veían de una forma como si fuera cuadrada, como, como si fuera papel uh-huh. eh, y, y muy... Eh, en cuanto a la calidad del diseño no se le puede discutir uh-huh. pero no veían más allá de su pantalla uh-huh. si se Exacto. puede decir así uh-huh. eh, es, es por eso que en aquellos años se populariza mucho una herramienta que todos ocupamos, bueno todos los que llevamos más de 10 años haciendo sitios web alguna vez ocupamos y era un grid de 960 píxeles uh-huh. para centrar tu contenido en una pantalla 960 píxeles uh-huh. con 12 columnas esto es el, eh, el parteaguas para que surjan mm. frameworks como Bootstrap y Foundation. Exacto. Y muchos, sí, varios frameworks se enfocaron tal cual en el 960. Uh-huh. Este, incluso había un sitio que creo que se llamaba 960.gs, uh-huh. un, un catálogo directorio de sitios 
muy hermosos, muy bonitos uh -huh. y, y no se parecían. La única... <risa> eh, te das cuenta que estaban basados cuando activabas un botón y se activaba eh, una rejilla sobre cada uh -huh. uno de ellos y entonces ahí veías y te das cuenta. Uh -huh. Volviendo al tema de los diseñadores, eh, pues nos traen más elementos, más diseño uh -huh. de revista, pero solamente orientado a dos pantallas, a dos tamaños uh -huh. de pantallas o a veces tres, cuando sale el iPad. El iPad. Uh -huh. En ese entonces, el tamaño de pantalla para el escritorio, tanto como para el escritorio como para el laptop más eh, popular, era un promedio entre 1120, 1160 uh -huh. y 1280 píxeles. Uh -huh. Las MacBook de, de aquel entonces eran uh -huh. de ese tamaño. Y todos los diseñadores usaban MacBook. <risa> y el iPhone creo que tenía un viport de 360 píxeles. Algo así. 420, 360 o 320. Uh, no recuerdo la verdad. Algo así. Y, y, la, y el iPad, 767, uh -huh. 768. Bueno, que eran, entonces... eran los, los breakpoints que estos frameworks popularizaron. Uh -huh, exactamente, porque eran los tipos de de dispositivos más uh -huh. ocupados, más comunes. Bueno, ajá, más comunes para los diseñadores, uh -huh. porque si, si somos honestos eh, influyó mucho que los diseñadores de aquel entonces tenían estos dispositivos uh -huh. y es lo que podían construir uh -huh. y pues sí fue una época dorada para la, para la web surgieron muchos diseños muy atractivos pero y también surgió lo que se conoce como Pixel Perfect Design en la uh -huh. web, pero también trajo trabas. Y es que no todos los dispositivos seguían el mismo viewport, el mismo uh -huh. tamaño. Entonces, eh, para ciertos dispositivos quedaba perfecto la alineación de iconos flotando por todos lados, de posiciones absolutas, fijas, uh -huh. todo eso. Pero para otros no tanto. Entonces tenías que hacer ahí eh, trucos especiales para uh -huh. que esos elementos que en un tamaño de pantalla de 1280 se veían eh, fijos a la izquierda o a la derecha, uh -huh. pero en pantallas de 1360 píxeles no quedaba así. Uh -huh. Sí, y bueno, eso ha ido evolucionando ¿no? bastante. Eh, yo recuerdo incluso en uno de esos trabajos, ya cuando los media queries se fueron un poquito más, ¿qué digamos? Soportados más... con la Exacto. Y ya era un tema del responsive design, ya tenías que pensar en todos los dispositivos que había. Lo que me pasó es que en vez de tener como ciertos dispositivos estándares, era tener un, un diseño más fluido. ¿Qué significaba? Que ibas, ibas midiendo, 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 y en el momento en que el layout se rompía, tenías que meter un media query. Uh -huh. Y así hasta el móvil más chiquito. Yo creo que era 320, 350 píxeles, algo así. 320, Ajá, uh -huh. sí, sí. Sí, exacto. Eh, eso es algo que, que vino a chocar con la idea del Pixel Perfect Design, porque uh -huh. cómo mantienes las medidas. Incluso hubo, hubo intentos de hacerlo relativo uh -huh. a un número de columnas, pero no se veía igual y no funcionaba igual. Uh -huh. Entonces es cuando explotó más el mercado de dispositivos móviles, entraron gigantes asiáticos, uh -huh. Samsung, eh, Xiaomi, HTC. Creo que HTC en aquellos años era muy popular, me parece. Había mucha gente que, que en Android usaba uh -huh. HTC en lugar de Samsung porque era más barato. Uh -huh. 
y pues tuvimos que hacer que la web fuera más fluida uh -huh. y pensar en eso. Entonces, eh, pues fue que los diseñadores gráficos tenían que adaptarse a cómo funcionaban los elementos en la web y sobre todo la interacción, uh -huh. porque había ciertos aspectos que no consideraban como los efectos o las interacciones eh, diferentes en una pantalla táctil, en uh -huh. un, con un dispositivo apuntador, como un mouse o un trackpad, cositas así. Uh -huh. Entonces, pues sí fue un punto de choque, pero nosotros ganamos, <risa> creo. <risa> Muy bien, <risa> eh, la <risa> Exactamente. La huelga no en el sentido de que el diseñador gráfico tuvo que evolucionar sus ideas uh -huh. y eh, recientemente está el, el movimiento y debate. Los diseñadores web deberían aprender código uh -huh. para entender mejor cómo funciona. Uh -huh. Lo cual a mí se me hace una buena idea. Sí, ya hablamos de eso en un episodio pasado, creo. Eh, tal cual es, es mucho más fácil eh, a menos desde mi punto de vista. Eh, también he diseñado mi, mis partes. Eh, uh -huh. Pero es mucho más fácil cuando tienes ese conocimiento de diseño adaptarlo a la web. Creo que ahorita es todavía más fácil. Hay más recursos. Eh, he visto por ahí todavía diseñadores que quieren como centrarse en una sola pantalla y no se va a adaptar o a lo mejor no tiene esa experiencia. Pero sí, si tienes ese, esa... ¿Cómo se llama? Esa educación o esa facilidad Ocio. de diseñar. Ajá. Exacto. Ajá. Y la aplicas a la web. Es, es mucho más sencillo, creo, que si le dices a un programador, ponte a diseñar. Sí, eh. sí, no. Es, es, mejor que, es mejor capacitar a un diseñador en mm. cuestiones de frontend que a un ingeniero, eh, a un programador, un ingeniero de software en cuestiones mm. de diseño. Sí. Es más práctico. Sí. Sí, he, he conocido muchos igual que. Bueno, estaría bueno conocer las opiniones, ¿no? Sí, uh -huh. bueno, hay opiniones encontradas. Sí, ahí está otro tema para cuando tengamos invitados, uh -huh. de invitar a, a diseñadores web que no programan uh -huh. y diseñadores web que sí programan para ver cuáles eh, ventajas y desventajas. Uh -huh. Porque creo que comentábamos en un capítulo anterior que quizás el trabajo mejor, menor pagado en el mundo del software vendría siendo porque no hay como tal, el que solamente haga estilos. Uh -huh. La persona el que, que solamente... El que solía hacer sitios web de un archivo de Photoshop. Ándale, exactamente. Que ese también es un, un tema interesante porque en Photoshop, y me acuerdo que había un plugin que te exportaba... Estilos. Ajá. Había uno que te exportaba... Posicionados absolutamente al... A la hoja. Exacto. Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hacía Front Page? No, Dreamweaver. Uh -huh. Que cuando diseñabas en Dreamweaver, y me imagino que los que diseñan en, en estos eh, programas de, de diseño modernos, también es un poco parecido, aunque sea más moderno, que si tuvieses que exportar ese diseño a código HTML y CSS, te vendría igual posicionado. Uh -huh. A menos que ya lo trabajase mejor y... Eh, pues se pudiese trabajar con, con nuevas características de, de CSS y de layout uh -huh. pero mm, ahí está, está otro tema para, para debate más adelante sí sí y la verdad es que ahorita la verdad es que creo que es muy poco ahora lo que tenemos de, de diseñadores que, 
no incluyen esa parte de móvil. Eh, ya hay muchos sitios donde se presentan esos sitios buenos. Y sí, vas a tener uno que otro cliente, uno que otro programador, uno que otro diseñador que tal vez siga insistiendo en esas prácticas viejas. Pero sitios como eh, este de Awards con tres W's, eh, sí. incluso con el tema de los prototipos, ya también tienes plataformas donde puedes subir un diseño y lo puedes ver en móvil. Entonces... Uh -huh. Ajá, bueno, eh, aparte de, de estas eh, prácticas, metodologías que mencionamos, otra que también es parte de, de un diseño responsivo, pero en un enfoque más general, eh, se conoce como aplicaciones web progresivas, uh -huh. o PWA, por sus siglas en inglés, también vino a dibujar lo que nos faltaba en cuestiones de descarga y carga de JavaScript, uh -huh. eh, cosas offline, animaciones, seguridad, manejo de, de sesión de usuarios y cosas así. Uh -huh. Entonces, el diseño web responsivo que por mucho tiempo manejamos nada más estaba basado en, en el layout, uh -huh. en HTML y CSS, uh -huh. en, en poder ocupar que tu código se adaptase a la pantalla. Uh -huh. Pero en los últimos cinco años ya es un término un poco más amplio eh, en, con esto de las aplicaciones web progresivas uh -huh. porque también trae ventajas a posicionar tu sitio eh, ocupar todas las técnicas que se conocen como aplicación web progresiva eh, Google le da ventaja entonces uh -huh. también eso es algo, si te preguntas si, si eres dueño de un negocio que, cuyo sitio no es eh, adaptado para móviles y te uh -huh. preguntas por qué no aparecen los primeros resultados de Google a pesar de que puede, puede que seas el único en tu negocio uh -huh. tal vez una de las razones sea de que tu sitio no está optimizado para todo lo que Google pide uh -huh. entre ellos y fíjate que no es solamente que tu sitio se adapte sino que se adapte bien <ríe> porque uh -huh. luego tienes estos sitios la verdad me ha tocado mucho últimamente en, en el que tienes que ver la versión de web en móvil, porque si no, no puedes navegar. Ah, sí, cierto. O sea, son layouts que se rompen, o quieres alcanzar un botón y, y la pantalla no te da, o los formularios. No sé, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y sí, o sea, sí, sí, sí ha crecido, pero con eso han llegado a esos nuevos problemas. ¿no? Y, por ejemplo, ya hablamos de metodologías, de paradigmas. Vamos a hablar un poquito sobre navegadores mm. porque también eh, uno como programador a veces peca de nada más uh -huh. probar en ciertos ambientes muy limitados uh -huh. entonces cabe el detalle de que cuando estás programando un sitio web móvil lo ves desde un navegador web de escritorio Firefox uh -huh. o Chrome uh -huh. que, que a mí me gusta más Firefox porque tiene más herramientas para móvil que, que uh -huh. Chrome pero bueno es debatible los navegadores más populares para dispositivos móviles creo que vendrán siendo eh, Chrome for Android, uh -huh. seguido de Opera Mobile, por ahí. Uh -huh. Pero también hay, ah, y Safari para ellos. Uh -huh. pero, pero también hay que tomar en cuenta que hay navegadores exclusivos o de mayor uso para el mercado asiático, y entre otros. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Samsung. Tiene un navegador que se llama Samsung Internet uh -huh. para sus dispositivos móviles y tablets. 
que me imagino que los que en Corea, que es la sede de Samsung, puede que él, él sea mayor usado ya. Uh -huh. eh, también está Baidu, está Kuku Browser, que creo que el de QQ es chino, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, también valdría la pena poder probar en más ambientes solo para ver, aunque tu cliente no sea de tus usuarios y clientes no sean de otras partes, uh -huh. para que veas cómo funcionan otros, también sea una buena forma de darte cuenta si sigues las mejores prácticas. Sí, sí, incluso también, eh, bueno, una, una parte importante, tocando como el tema del negocio, eh, no sé si llegaste alguna vez a algún proyecto freelance a definir qué navegadores ibas a probar. Sí. Pero ahorita, bueno, ahorita todavía se sigue haciendo, ¿no? O sea, los, los briefs tienes una lista tal vez de navegadores que vas a probar, eh, pero ahorita el, el trabajo igual se está haciendo más fácil con estas navegadores que se están adaptando a un estándar. Uh -huh. Sí, sí, ahorita, por ejemplo, eh, Microsoft con su evento de los días pasados uh -huh. anuncia, eh, salió un anuncio muy interesante que decía que el soporte principal para Internet Explorer 11 terminaba en octubre mm, de este año. Cierto, pero ahí. Eh, hay, hay un soporte extendido, pero ya no va a haber nuevas actualizaciones uh -huh. hasta 2024-2025. Pero el, el soporte principal acaba en este año. Entonces, uh -huh. ya con eso, la familia Internet Explorer, después de veintitantos años de, de, de estar ahí, desaparece. Uh -huh. Muere. Al fin. <risas> el, el nuevo navegador de, de Microsoft está basado en Chromium, que es un proyecto en el que están basados también Chrome, Opera y Safari. Entonces, hay cosas que van mejorando porque ya tenemos eh, las herramientas que van a ser más compatibles entre sí. Uh -huh. Pero también hay cosas que no van mejorando tanto porque también cada vez tenemos más pantallas. Ahorita... Cuando, cuando uno piensa en diseño web responsivo, quizás se le venga a la mente hacia abajo, hacia, hacia abajo dispositivos <ríe> sí. móviles y tablets. Pero el diseño web responsivo también involucra televisiones inteligentes. Mm, también, quizás hace cinco años no eran tantas, pero ahorita ya hay más hogares, mm. sobre todo mexicanos, que tienen televisiones inteligentes. Sí. Eh, hay, y ahorita que, que va a haber una... A partir de, 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 la, de la contingencia de la, de la pandemia, Quizás hay un nuevo enfoque en cuanto a entretenimiento casero. Mm. Puede que la venta de televisiones inteligentes suba. De hecho. Porque, porque el uso de, de plataformas está en, en demanda. Mm -hmm. Netflix, eh, HBO y Prime, que son los más usados. Pero ahí viene Disney Plus, que es un mm -hmm. imperio por sí solo. Eh, hay otros más que también... Creo que Cartoon Network, que ya saca su propia... Eh, plataforma en México eh, creo que tenemos oyentes que no son de México pero en México claro, video. Eh, ajá, el, el, la, la, la televisora más grande del país tiene su propio streaming para mm. telenovelas no creo cómo se llama pero también parece que también tiene tiene alguno que otro ahí usuario mm -hmm. entonces a lo que voy con esto es que puede que hacia fin de año cuando comienzan rebajas ofertas y navidad uh -huh. y todo eso la venta de televisiones inteligentes aumente más y la audiencia actual ya no está conforme con solo poder ver contenido uh -huh. eh, que nada más lo puedas ver ya que interactuar más de hecho entonces va a ser más fácil eh, ver aplicaciones web sitios web desde la televisión inteligente 
y hacia eso tenemos que darle soporte también. Sí, sí sin duda. Y luego tienes cosas como el Chromecast, que puedes proyectar Ajá. tu computadora. Y Apple navegador. también tiene uno, ¿no? Eh, el Apple TV, llama? pero no estoy seguro si... Sí, creo que puedes igual con Safari, ¿no? Ajá, sí, sí. Ajá, sí, sí de, hecho, de hecho yo tengo Chromecast y sí, eh, gracias a eso ya puedo escuchar Spotify en la tele. <risa> sí, exacto, sí. Entonces, ahí, eso sigue siendo diseño responsivo. Uh-huh. Eh, ya todo es diseño responsivo. Uh-huh. Porque incluso un, un, una nueva área que viene en diseño responsivo es en cuanto es cuanto a la luminosidad del ambiente, uh-huh. los temas oscuros que están ahorita saliendo uh-huh. de moda, también se incluye como diseño uh-huh. adaptable. Eh, también va a haber nuevos enfoques para accesibilidad para poder aumentar el tamaño de tipografías y uh-huh. incluso hay una tipografía para disléxicos uh-huh. que tu sitio pueda darle soporte también se considera diseño responsivo de hecho y también eso es algo que, <ríe> que me imagino muchos diseñadores gráficos van a discutir así de no yo escogí esta helvética pero el usuario está poniendo esta tipografía para disléxicos o alguna otra en base pero pues es el usuario puede decidir en la, de en la web uh-huh. el usuario sí. puede decidir y ahorita más en los teléfonos, ¿no? Que, bueno, habrá muchas aplicaciones que tengan sus propias fuentes, pero sí. en Android, por ejemplo, tú puedes configurar la fuente que tú quieras. Sí, luego ponen tipografías bien extrañas y sacan capturas de pantalla. Sí. De, de esas letras de caligrafía, de cursiva, que no se entiende nada. Uh-huh. Pero, pues, es la web. El usuario decide. El usuario Exacto. es quien manda. Y el programador es quien tiene que poder visualizar todas las opciones que pueden salir mal en cuanto a los cambios. Uh-huh. Sí, tanto no diseñadores que... como programadores nos toca... Ajá. Así que escuchar lo que los usuarios quieren, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso el mundo de frontend se ha vuelto más complejo uh-huh. por esas variables que el mundo de backend. Al menos en ciertas cosas, en, en ciertos... Eh, en ciertas arquitecturas uh-huh. de software. Sí. Que, por ejemplo con REST y el nuevo GradQL eh, es más sencillo es más minimalista uh-huh. es, ¿cómo le puedo decir? para que no se ofendan los que hacen exclusivamente <risa> rápido. es más rápido exactamente, porque no considera tantas cosas uh-huh. e incluso aspectos como velocidades de conexión y todo eso la sigue manejando el frontend uh-huh. eh, Manejo de peticiones y todo eso, tal vez lo pueda hacer, pero eso es más tarea de, de, de Bobs y de Sysalmin. Uh-huh. Entonces, eh, a lo que voy con esto es, el diseño exclusivo no va a detenerse esta década, uh-huh. eh, se adapta a más cosas. Y empiezan a verse teléfonos que se doblan, otras, otras incluso en resoluciones más grandes. Realidad que... virtual, Exacto, imagínate un sitio en realidad virtual lo tienes que terminar diseñando en algún momento. Sí, o sea, si ahorita tienes tu computadora y un celular y tableta para probar, uh-huh. vas a necesitar un Oculus o algo más barato. Exacto. Que en tiendas departamentales ya están más accesibles. Uh-huh. Sí. Ese es un tema interesante. Hay, hay para navegador, o sea, no, no necesariamente como aplicación activa para cada dispositivo de realidad virtual. Los navegadores como Chrome y Firefox soportan APIs y estándar para ver sitios web en realidad virtual. Uh-huh. Entonces, no va a ser excusa para no hacer sitios para, para, eso, para esos ambientes. De hecho. 
Pero sí, nos queda mucho todavía de ver hacia dónde se dirige el diseño responsivo. Sí, exactamente. Y también de ver eh, qué nuevos retos nos van a poner los usuarios mm. que quizás hace 10 años no existían y que o no se solucionaban bien y pues en esta década vamos a comenzar a solucionarlo. Mm. Porque también de eso va un poco la web, de que antes no teníamos tanto poder en nuestras manos para poder hacer ciertas cosas, uh -huh. pero actualmente hay más soluciones. Sí, prácticamente todo lo que te imaginas lo puedes programar. Uh -huh. <risa> y, casi, y casi todo proyecto se mueve a la web, uh -huh. o depende de la web. Entonces, ahorita, por ejemplo, con esto de la, de la pandemia, los sistemas educativos uh -huh. ya no... Si en algún momento se vio la mínima posibilidad de que volviesen a haber sistemas eh, tipo Encarta. ¿Te acuerdas mm, de Encarta? Wow. <risa> no recordaba eso. Pues con esto se extingue. Aunque sí, eh, la, la, la pandemia nos trajo, nos pone el reto de que hay muchísimas personas, más de la mitad de la población, sin acceso a un internet estable. Uh -huh. Entonces también para ellos hay que pensar en el diseño y la programación. Y que los usuarios que tienen más posibilidades económicas van a ser más demandantes. Uh -huh. Y también para ellos hay que pues, entrar en, este, pensar en soluciones que satisfagan sus necesidades. Uh -huh. Sí. Pues sí, es un... Inter un tema muy interesante eh, del que tenemos tal vez mucho de dónde hablar todavía sí pero con esta parte. A... exacto <ríe> con esto terminamos el episodio de hoy y pues un placer como siempre gracias por escuchar y por suscribirse hasta mañana <ríe>